0: 200 mil estabelecimentos de ensino, 50 milhões de alunos, 2 milhões de professores. Esses são os números aproximados que compõem o atual cenário do sistema educacional no Brasil. Quer estudar e aprender mais sobre esse tema? Acompanhe esse tutorial. O Ministério da Educação é o órgão responsável pela educação no Brasil. Cuidar das questões. Legislativas, administrar o ensino fundamental, médio e superior, são algumas das competências desse ministério. Em Acesso à Informação, encontramos as ações e programas para as cadeias de ensino e alfabetização. Na aba Professores e Diretores, está disponível uma base educacional que pode auxiliar a preparar as aulas, bem como ajudar a compreender como lidar com alguns comportamentos de aluno. Para os estudantes, o Ministério oferece um espaço sobre as provas e ações sociais. Para os pais, o portal cede um espaço para que eles entendam como agir em caso de alteração comportamental na escola. Caso os problemas persistam, no link Serviços, o item Fale Conosco é o canal de comunicação entre o MEC e a população. Em caso de alguma reclamação, tanto os pais como os professores têm acesso a essa área. Está tudo dividido por assunto, o que facilita na hora de direcionar o seu comentário. Entender como funciona a educação no Brasil é um excelente caminho para cada vez mais criarmos cidadãos que têm capacidade para entender e exigir um ensino de qualidade. Gostou dessa dica? Compartilhe! Liberdade de expressão e redes sociais. Para explicar quais são os limites da lei, convidamos Gisele Truzzi, advogada especialista em direito digital. Quem também contribui via web é o professor Francisco Mendes, da Escola Internacional de Alphaville. Obrigado por todos por virem ao programa. Obrigado, Gisele, por voltar ao programa depois de um ano e meio.
1: É mais ou menos isso. Eu que agradeço o convite novamente. Mudou muita coisa
0: de um ano e meio para cá, nesse mundo Mudou. digital?
1: Mudou. bastante. A gente teve aí o boom das redes sociais, a popularização dos smartphones. Então, hoje em dia, todo mundo tem internet no bolso. E isso também é um agravante em termos de sala de aula. O aluno fotografa a prova, fotografa o professor, filma a colega e expõe isso na rede social. Então, a gente tem, esse... tem um lado positivo, como hum. o caso da... Da Maria Elvira e do João, mas a gente também tem esse outro lado negativo, que é a repercussão do que a gente faz na vida ali, é, escolar e acaba indo para a web.
0: Então, a gente tem alguns exemplos também positivos, como a menina de Florianópolis, que começou a relatar o que está acontecendo na escola dela e conseguiu aí alguns é, enfim, alguma atenção da mídia e, consequentemente, a escola recebeu é, alguns reparos que precisavam uhum. ser feitos. Né? O que, que pode e o que, que não pode ser postado na web?
1: Uh, o aluno tem que tomar ciência de que tudo que ele está colocando ali não está restrito só ao ambiente do colégio, aos colegas dele. Ele sempre tem que pensar que o mundo inteiro pode estar tá vendo aquilo. E que, eventualmente, alguma coisa que ele fale ali ou que até alguém comente pela página pode gerar um crime contra a honra, por exemplo. Uh, algum colega insatisfeito com algum professor pode se utilizar daquela página na internet para xingar aquele professor, para postar um vídeo difamatório. E ele, como proprietário dessa página, ele tem que moderar esse conteúdo. Ele precisa excluir, ele precisa dar o direito de resposta para uma pessoa que foi ofendida. Não pode postar fotos de alunos sem autorização, de professores também. Então, todo o conteúdo que é, se referir a imagem de terceiros, a fotos de terceiros, ele tem que ter uma autorização para isso. Você ingessa
0: um pouco a internet, não ingesta.
1: é? Acaba engessando, mas uh, através até da internet, que ela é rápida e dinâmica, fica fácil você tirar uma foto com o smartphone e uh, pedir para essa própria pessoa te autorizar ali naquele momento, olha, essa foto eu posso publicar na página tal? Exato. Pode. Eu vou te mandar um e-mail já na sequência, você me dá isso okay aqui no e-mail? tranquilo.
0: Mas aí as ações do Facebook vão por água abaixo, né? É,
1: bom, já não estavam muito bem, né? mas o importante é que a gente se resguardar. Né? O usuário se resguardar, se tratando de menor de idade, então o, a cautela é ainda maior.
0: Mas o menor tirando uma fotografia de outro menor pode criar algum problema?
1: Pode. É, nenhuma imagem de terceiros, você fotográfico, o menor fotográfico, pode ser publicada sem autorização Dessa pessoa, né, do fotografado. O, em se tratando do menor, ele também tem que ter essa autorização do colega, do professor, seja quem for. E isso pode ser via e-mail. Se ele publicar essa imagem sem a autorização da pessoa, a pessoa lá na frente ela pode ter é, ficado descontente com essa veiculação, pode ter sido uma imagem que foi atribuída a um conteúdo que foi desvirtuado e ela pode requerer a remoção desse conteúdo. Sim. Ou isso pode gerar comentários que acabem difamando essa pessoa. Então isso pode dar problema sim para o fotografado e pode, na consequência, trazer problemas para o menor de idade. E sendo menor, quem vai responder civilmente são os pais. Então aí tem pai que acaba se surpreendendo com uma ação de indenização de um professor que foi ofendido via rede social.
0: Tá. Agora, hoje ou ontem, recentemente, foi aprovada a lei Carolina Dick hum. Hoje. Hoje.
1: Isso. Foi no Congresso. O que significa isso? Ah, essa lei, o pessoal apelidou de Carolina Dickman, em virtude da aprovação, do, da tramitação desse projeto de lei ter andado é, bem na época em que as fotos dela foram divulgadas na internet, né? É, mas não tem né, estreita relação com o caso. Enfim, é fruto de um projeto de lei que já tramita no, no congresso desde 99, projeto de lei 84, de 1999. Ele recebeu vários adendos, é, digo que ele passou por várias cirurgias plásticas ali, que foram extraídos trechos polêmicos. Lipoaspiração. É, lipoaspiração, gastroplastia. Ele se reduziu a, basicamente, quatro artigos, né? E, no final, estava, estava em trâmite nesse ano ainda, teve uma modificação, e tinham poucos crimes a serem tratados. Ele ficou um texto uh, mais enxuto, uh, mais benéfico para a sociedade, não havia muita polêmica a ser levantada, e os assuntos uh, relacionados que seriam mais abrangentes, que causaram polêmica no texto do Azeredo, seriam tratados depois. Né? E agora, com essa pressão de internet, marco civil e tudo, uh, o Congresso resolveu despachar várias coisas que estavam ali na fila, então agora, hoje, está na pauta a votação do marco civil, e eh, o Senado e a Câmara aprovaram dois projetos, esse relacionado à Carolina Digma e o 99, o 84 de 99, que tratam ambos de crimes eletrônicos. Eles também foram reduzidos, foram remaquiados e agora eles só tratam basicamente de dois delitos. O uso indevido de dados bancários, sem autorização e quebra de senha então eu ainda como uma notícia tão fresquinha peguei até antes de vir para cá eu ainda não li o texto na íntegra para ver como ficou mas assim como especialista em direito de digital já te adianto que é uma, um benefício para a sociedade a gente já ter alguma coisa para tratar de crimes é. eletrônicos vamos
0: falar de um outro assunto que veio à pauta essa semana a professora que tirou uma fotografia dos alunos de costas dentro de uma sala de aula com um guarda-chuva Tomando chuva, uhum. mostrando que a escola estava em condições precárias, ela foi mandada embora da escola. em é um São Luís do Maranhão. Como é que você, como advogada, vê isso?
1: Eu entendo que, aqui, minha opinião né, individual, é, foi um pouco é, precipitada essa atitude de mandar a professora embora, né, demiti la da, da sua função. Sendo que ela não identificou os alunos, a escola era pública, tem verba pública, tem dinheiro de toda a população ali investido, Então, todo mundo está contribuindo para a situação daquela escola. E é, ela também gerou uma transparência para a sociedade. Ela mostrou, olha, nossa escola está assim. Nós pagamos impostos, mas não estamos vendo retorno disso. E a gente sabe muito bem, como a própria Maria Ouvira é, citou o caso do João, o quanto é difícil você conseguir um retorno do poder público. E a internet oferece esse canal. Então, ela usou muito bem da rede social em reclamar por ali, para tentar ver a, a, a sua necessidade e de, de todos os alunos atendida. O problema foi que o poder público não encarou com o mesmo positivismo. Né? E agora parece que estão tentando readmiti-la, contornar a situação. Então, uh, postagens desse tipo, como ela fez, sendo uma escola pública, não identificando os alunos, e citando os problemas, relatando, não fazendo juízo de valor do problema, mas relatando o fato, são atitudes positivas, que visam fomentar o debate, fazer até os próprios alunos a criticarem, exercer sua cidadania. E também é um, uma forma de utilizar muito bem a internet para a gente reivindicar a atitude do poder público.
0: Tá bom. Eu queria convidar agora o Francisco para participar dessa conversa. Francisco, é, hoje as salas de aulas estão repletas de celulares, tablets, né? é, os alunos têm uma facilidade muito grande. Qual é o papel da educação nesse sentido de cidadania aí que, vocês, que você acredita é, seja eficaz?
2: Se ele não tem acesso daquela forma, ou seja, com aquela conexão, ele vai ter acesso em algum outro lugar na vida dele. É, o, que há, o que a Gisele acabou de comentar é perfeito. Né? Seja, é, é, hoje está aí, no meio de todo mundo, que estão com smartphone, e tablets. Então, como é a educação? que educação faz? Acho antes mais nada é conscientizar é, pais e, principalmente, os alunos de quando e com o equipamento. Né? Tá Qualquer equipamento pode ser benéfico ou não. Bacana.
0: Gisele, existe algum... É, Existem algumas... A SaferNet outras, outras ONGs que estão também tomando... Estão é, é, se preocupando com a questão da exposição desses adolescentes com sexting, uhum. né, com essa coisa da, da facilidade de ter uma câmera e de se expor. Uhum. Como é que o direito... É, procura proteger esses adolescentes que são alvo é, desse tipo de é, de prática.
1: Tá. É, como eu te disse, né, com a popularização dessa tecnologia, obviamente a exposição desses jovens acaba sendo muito maior, né? Não só por é, acabar tendo, é, sendo seduzido por algum maior, né? A gente tem pedofilia é, e, e chats, redes sociais que acabam sendo como um canal facilitador para a prática de delitos contra o menor, mas também o que a gente lida muito hoje é o próprio menor de idade que se expõe demais. Eles vão além do que eles deveriam fazer. É, o que a gente diz que é, eles não têm noção de causa e consequência atualmente. Eles não imaginam o que um, um texto, é, uma foto pode lhes causar no futuro. E é esse o problema principal do que a gente vem tendo com os adolescentes e crianças hoje em dia. Os pais acabam não tendo tempo, pela, pela rotina, de educar o filho para o uso da tecnologia. Eles dão um telefone, um smartphone, um tablet e não ensinam. A escola também faz esse papel tá e não educa.
0: Deixa eu ver o Francisco que eles nos chamam aqui.
2: Me diga Francisco. Eu acho que sim, da Gisele, eu acho perfeito, que é o seguinte, uma das coisas que, que pais e alunos têm em mente, uma coisa que a gente sempre coloca na capacitação de, da concentração que a gente faz com os alunos é três perguntas devem ser feitas, é, a moçada tem que fazer. Primeiro, o que eu vou postar na internet, eu posso me arrepender por algum motivo, isso pode me prejudicar? Segundo, tá, o que eu vou postar na internet, seja foto, comentar, imagem pode prejudicar alguém próximo de mim. Terceiro, se o que eu vou postar na internet pode prejudicar quem quer que seja, independentemente se eu conheço ou não pessoalmente. Se alguma dessas se tiver um talvez, eu falo, não é cara, não poste. Porque aquilo, para capturar a imagem é, indevidamente, é coisa mais fácil. Né? Então você posta com um grupo seleto de amigos. Só que esse grupo seleto de amigos, tem outro grupo seleto de amigos, esse grupo de amigos isso cresce numa PG absurda. Então, você estruturando isso indevidamente, é muito fácil. Isso eu acho que os pais têm que começar a perceber também um, 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 jovens, com os jovens. Começar com os jovens por isso.
0: Bacana. Bom, obrigado pela participação. Obrigado, Gisele. Volta no próximo bloco. Francisco também. A gente faz um pequeno intervalo e já volta. <música>